0: Shalom, shalom igreja Estou aqui hoje fazendo essa surpresa para vocês Vim aqui para poder dar um pouquinho de folga para o pastor Jimson Para ele poder também cultuar sentadinho ouvindo uma palavra Estou com muita saudade dos irmãos E gostaria de hoje trazer uma, um estudo, uma palavra para poder abençoar a vida de vocês Hoje é um dia muito especial, dia de Santa Ceia e dia ao qual é, é imprescindível a nossa comunhão tanto de uns para com os outros aquele que está na sua casa e junto com sua mãe, seu pai, seu irmão que venha meditar junto comigo que aqui estou e também um dia de comunhão com Deus que é o mais importante hoje estudaremos exatamente a Santa Ceia ou do hebraico Seudat Hadon é, vamos falar sobre ela de onde surgiu como foi que ela foi vindo até os nossos dias e os nossos costumes nos dias atuais é, nós sabemos que a Santa Ceia ela vem desde bem antes de Cristo né? hoje nós estaremos estudando sobre isso é um costume muito antigo e a Santa Ceia, irmãos, às vezes a gente faz de forma mecânica, a gente faz de forma que a gente não para e reflete o que, que ela simboliza para nós e a simbologia é muito forte, o sinal é muito forte e ela vem antes de Cristo, conforme eu tinha dito antes e Cristo plenificou é, o seu sentido. Então hoje estaremos é, transcorrendo, só um resumo rápido para nós, já de início, sobre a sua origem, como ela foi, foi, como que começou, como que deu início, quem foi os primeiros é, homens relatados na história que ceiou na presença do Senhor, que teve ali uma comunhão com Deus, com esse tipo de comida, é, e, e as todas as simbologias, todas as coisas que são concernentes à Santa Ceia. Conforme eu disse, ela é uma bênção para nossa vida, por isso que todos os meses nós é, nos reunimos e ceiamos na presença de Adonai. o Mas é muito importante, amados, a gente ter a comunhão com o nosso irmão, nós temos a nossa comunhão com... É, a nossa igreja Mas acima de tudo isso O mais importante é a comunhão que temos com o nosso Deus Através da ceia dele Que foi instituída pelo nosso Senhor Yeshua Nós precisamos entender Que a ceia Ela é bênção para a nossa vida Ela é uma coisa maravilhosa Que nos ajuda tanto no espiritual Quanto no material é um algo muito abençoado dado a nós. Ela teve origem muito lá no início, lá em Gênesis 14, está um dos primeiros relatos de um Kedush, vamos assim dizer, depois ele veio a ser planificado como ceia com Jesus, com Yeshua, e ele vindo do grego, às vezes você pode ouvir falar, algum irmão falar, Eucaristia, tem o mesmo significado, é, a Eucaristia vem do grego o Kiddush viria do hebraico mas o significado é bem parecido significa agradecimento a Deus ou a ação de graça é, resumidamente o significado no Novo Testamento nós encontramos Yeshua celebrando no jantar de Pessah no jantar de Páscoa a ceia do Senhor ele realiza ali um Kiddush e na presença de Deus, junto com os discípulos, plenificando tudo aquilo que já estava desde lá de trás é, escrito na Torá, que nós estudamos sempre aí sabemos que é regra para nossa vida. É conforme eu disse, ele tem um significado talvez em hebraico que é quedusha, que a gente até realiza um, um, um outro tipo de quedusha, que é uma refeição é, também na presença de Deus, irmãos Não é porque acabou o culto que a gente está fora da presença de Deus Quando a gente celebra o Kidush Todo é, culto de Kabbalah Shabbat Então, é, a gente aqui, vamos falar de Kidush Porque Jesus ainda não tinha instituído como ceia Como a ceia, como tendo dado ele ainda Como o corpo dele, a plenitude do entendimento É uma bênção para a nossa vida e ela é sempre realizada da mesma forma, se formos parar para analisar. É sempre uma bênção, uma bênção e a ingestão de pão e de vinho. Desde lá atrás de Gênesis, nós vemos é, esse tipo de, de ação. Sempre pão e vinho, sempre uma bênção vinda de Adonai. Ela não é um, uma refeição com caráter de encher a barriga. Ela não é algo que vai matar a nossa fome. Nas festas judaicas, a maioria delas é, tem a Santa Ceia ou o Kidush, mas normalmente ela não é a, a refeição que vai encher a barriga, que vai saciar a fome dos que celebram. Mas ela é um cerimonial, ela é um, algo que foi deixado para nós como uma liturgia, que ficou guardado para que nós celebrássemos na presença de Adonai sempre. E conforme eu falei, em Gênesis 14, no verso 18, eu vou ler, vou ler com os irmãos, vai estar aqui no, no rodapé da tela, diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo abençoou ele Abraão e disse Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui o céu e a terra Amados, conforme está eh, relatado aqui eh, Melquisedeque era rei e era sacerdote ele, conforme já foi um dia no Homens na Palavra muito bem explicado por nosso irmão Wilson é, Melquisedeque era um, era um rei de uma cidade chama, chamada é, Shalem vocês devem estar tá percebendo que tem uma proximidade com a palavra Shalom e é o mesmo radical vinda do hebraico é a mesma palavra significa rei de plenitude rei de paz a cidade que o rei Melquisedeque era rei tinha esse nome, então ele como rei, rei de uma cidade chamada chalém rei de paz, rei de plenitude. E Melquisedeque aqui não é o tema da nossa mensagem hoje, mas é, para nós podermos entender aqui, ele desde lá de trás ele já tipificava o próprio Yeshua. Por quê? ele era rei e era sacerdote. Ele era de uma linhagem escolhida por Deus para trazer o ensinamento, dos ens... o ensinamento de Deus antes que a Torá fosse dada a Moisés. Ele era talvez um dos últimos homens desses, desses que foram escolhidos por Deus para revelar a palavra de Deus à humanidade. E Melquisedeque tipificava Jesus por causa das suas atribuições. Melquisedeque nem mesmo é um nome, mas talvez um título, porque ele era rei e era sacerdote. E no desenrolar é, da história, nós vemos que Abraão, quando encontra com Melquisedeque, Melquisedeque, traz pão e traz vinho. E ali realiza um kidush junto com Abraão na presença de Adonai. E se a gente for continuar lendo aqui, logo adiante, nós vamos perceber que Abraão fez o quê? Quando se depara com Melquisedeque, ele devolve os dízimos de tudo que ele tinha. Gente, não era pouca coisa. Abraão era muito rico. E ele devolve os dízimos de tudo que ele tem por reconhecer a autenticidade de Melquisedeque como rei e como sacerdote do Deus vivo. Gente, você já deve estar somando aí, né? Um mais um, que é dois, vamos lá, vamos lá, é isso mesmo. Antes que a Torá fosse dada, Abraão o praticava. Abraão já era dizimista, ele devolveu dízimo ao rei que representava ali Jesus. Abraão viu em Melquisedeque que ele era um homem que fora levantado por Deus para representar que teria um que um dia seria rei e seria sacerdote, que é o nosso rei, todo mundo sabe, nosso rei Yeshua. A prova bíblica disso, gente, vem logo quando nós escutamos, nós lemos né, na palavra. Dizendo que Abraão, Noé, Isaac, todos eles obedeceram as leis, os estatutos e os ordenamentos de Deus. Mas como? Se só 500 anos após a idade de Abraão, Deus veio dar no, no monte a Torá escrita a Moisés. Como que eles obedeciam? É porque desde a linhagem de Sete, Deus veio sempre levantando homens. Segundo a sua vontade que é perfeita Para poder estar tá ensinando as Toratotes Como diz é, lá em alguns livros antigos de Israel Que ensinavam as Toratotes, os ensinamentos divinos Sabe o que era isso gente? A Torá que nós temos revelado a nós hoje Porque a Torá não foi escrita no dia que Moisés subiu ao monte Deus é eterno ele é único, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, essa Torá, ela sempre esteve no coração do nosso Deus e ela sempre foi praticada por Yeshua, mesmo antes dele vir aqui à terra. Ela sempre foi, e sempre foi a, a justiça e a verdade do nosso Deus, de Adonai, o Senhor. Então, se a Torá faz parte da sua vida... Vai comentando aí, ó. Tech, a #Torá é a verdade de Deus. E sempre será, porque mesmo antes que existisse a Torá escrita, ela já existia no coração do nosso Deus. Conforme a Bíblia mesmo nos relata nos relata que Abraão viu o dia do Senhor. Abraão respeitou as Toratodes, as ordenanças, os ensinamentos do próprio Senhor Jesus e quando nós percebemos em Gênesis que teve um ato cerimonial quando Abraão encontra o rei Melquisedec e ali tem-se uma, uma ceia instituída ou um kiduch, vamos assim dizer porque a Santa Ceia ela vem ser instituída depois e planificada quando Jesus estava aqui na terra junto com seus discípulos e nós percebemos que ela não é um simples ato de somente é, alimentar, mas é um ato cerimonial e eterno, gente. Porque se nós acompanharmos e formos ao final, no livro das revelações, diz que quando tudo acabar, nós cearemos junto com o nosso Senhor, já em glória, no céu ou na nova Jerusalém celestial, nós iremos cear então é um estatuto, é, uma, é uma, um cerimonial eterno para aqueles que gostam de dizer que é, a lei é cerimonial e, e as coisas cerimoniais já não praticam mais, vão ter que se justificar aí, porque como é que eles vão ceiar com o Senhor quando é, tudo ter fim e nós formos viver a eternidade do lado de Adonai? Será que eles vão ficar sem esta ceia, sem esse pão celestial, sem esse vinho celestial que nós vamos cear ao lado de todos os que morreram no Senhor e ao, ao lado do próprio Senhor Yeshua e na presença de Adonai? Meio, meio complexo isso, né? Abraão, na, 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 naquela ocasião, ele simplesmente reconheceu e viu o dia do Senhor e não somente Abraão... Mas vamos ler também em Êxodo, em Êxodo 18. Êxodo 18, a partir do verso 7. Diz assim, Então saiu Moisés ao encontro de Jetro, seu sogro, inclinou-se e beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, ou pela Shalom um do outro. Entrando na tenda, contou Moisés a Jetro tudo o que Adonai havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor a Israel, e todos, por amor a Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Amados, nessa passagem aqui. Nós só para podermos entender Moisés aos seus 40 anos de idade ele foge do Egito Ele vai embora porque ele tinha matado um egípcio que é, forçava e batia num, num do seu povo, num judeu Ele foge dali com medo de que aquela notícia já tivesse sido espalhado como é de conhecer dos irmãos Ele vai para Midiã, onde ele passa 40 anos quando chega Moisés lá com vestes reais em Midian, ele conhece ao seu sogro, a Getro, ou Ietro, vindo direto do hebraico, e ele começa a trabalhar e ficar perto daquele homem. Aquele homem era sacerdote em Midian, aquele homem era um homem pagão, ele adorava outros deuses. E ali Moisés se estabelece, Moisés fica e Deus o guarda ali mais 40 anos. E ali Moisés casa com a filha de Jetro, Enfim, aos seus 80 anos, Adonai se revela a Moisés e dá a ele o plano de Êxodo para Moisés voltar lá e libertar o seu povo. Conforme era profetizado antes que o povo ficaria 400 anos cativo no Egito, assim foi e assim cumpriu Deus a palavra dele. E Deus agora levanta Moisés para poder ir ser o libertador do povo. Porém, quando Moisés vai libertar o povo de Deus, que Deus se revela na sarça ardente, Moisés deixa a sua esposa junto com seu sogro e vai só. E aí já sabemos né, do quão forte foi é, esse episódio. Para mim é o episódio mais fantástico da Bíblia, porque é onde Deus se revela mais fantasticamente, é quando o povo é tirado com o braço forte do Egito, porque foram dez pragas inexplicáveis, Deus endurecendo o coração de Faraó, e Moisés consegue, na, na última praga, que Faraó libertasse o povo, e sai Moisés com três milhões de pessoas do Egito rumo à Terra Prometida, e sabemos que uma vez mais, Faraó endurece o coração e manda o exército atrás para poder recuperar o povo como escravo. E ali está 3 milhões de pessoas diante do Mar Vermelho. Faraó vem atrás, o povo começa a se desesperar. Moisés vai clamar ao Deus que tinha se revelado a ele. Moisés recebe de Deus aquela passagem linda, maravilhosa por que clamas a mim, Moisés? Toca a água. Moisés toca a água. Os três milhões de pessoas passa a pé enxuto até o outro lado, até outra margem do Mar Vermelho. E ao chegar do outro lado, Moisés toca a água de novo e todo o exército de faraó, com seus carros e cavalos, morre afogados afogado. E Deus livra o seu povo e começa agora um grande projeto um grande projeto divino porque esse projeto só podia ser divino porque fazer um projeto amados no deserto é só para o Deus Altíssimo e sabemos que quando tudo isso se conclui Jetro, sogro de Moisés vem ao seu encontro, como nós lemos aqui então saiu ao seu encontro Jetro, sogro de Moisés, inclinou-se e beijou, indagando pela sua shalom. Amados, tem costumes que nós não sabemos de onde vem. E hoje eu pude entender o porquê que até os dias atuais, quando encontramos uns para com os outros, nós os saudamos com a paz, ou indagamos ao irmão como está tua paz. Eu não vou saber falar perfeitamente em hebraico, mas eu sei a palavra shalom. Nós, nós, na igreja Eliahu, temos por hábito nos cumprimentar com shalom, paz. Nós desejamos a paz ao outro e queremos saber se ele está em paz. Ou a paz do Senhor, meu irmão. A paz seja convosco, graça e paz. Enfim, existem vários maneiros em nosso meio de nós nos cumprimentarmos. Aqui eu notei que é um costume bem antigo, olha, vem lá desde Moisés, talvez tenha outro relato que eu não conheça, mas eu me deparei com isso aqui e achei muito interessante ressaltar isso. E nesse contexto que queríamos tratar, Getro, ao encontrar com aquela multidão liderada por Moisés, porque Deus havia entregue a multidão a Moisés, ele encontra Vem Jetro com Zípora, que era a mulher de Moisés, os filhos de Moisés, e encontra, os dois se beijam, os dois se, se dão a paz, e Moisés tem uma conversa com Getro. Ele fala de tudo o que Adonai fez pelo povo hebreu nessa circunstância. E aqui, se nós continuarmos a ler o texto, nós vamos nos deparar com o seguinte... Quando Moisés e o povo encontram com Getro, Zípro e os filhos de Moisés, Getro, tem um... Getro fica sabendo de tudo o que ocorreu com Moisés e com o povo hebreu, Jetro se rende ao Senhor, Jetro se converte a Adonai e abandona as suas práticas pagãs da sua terra natal Midian. Que no desenrolar do texto nós vamos ver que logo adiante o próximo relato Arão, que era sacerdote que foi chamado e selecionado para ser a primeira linhagem de sacerdote do, de Adonai, do Deus Altíssimo ele traz um Kiddush e junto com Getro Moisés, Arão e os que estavam ali, realizam um Kiddush na presença de Adonai então mais uma vez outro relato de um ato cerimonial sendo realizado com um Kiddush ou com uma ceia diante de Adonai amados, aqui quando Arão traz é exatamente isso que eu estou te falando é um pão, um vinho não é um banquete para Jetro encher a barriga mas é uma celebração cerimonial na presença de Adonai amados Quantas e quantas vezes nós já estudamos toda, todo o culto de, de Shabat sobre os cerimoniais eternos de Deus. E às vezes a gente vai vivendo a nossa vida como se, no automático, a gente não para para pensar o porquê que Deus é detalhista ao ponto de criar uma cerimônia eterna. Às vezes a gente faz aquilo no automático e não podemos a instituição do Duche da Santa Ceia, é algo muito santo, é algo que faz bem para nós espiritualmente, materialmente e, olhe lá, ainda tem, às vezes, outras coisas que nem nós mesmos conseguimos é, detectar. Diante de todas essas informações que eu trouxe até agora, vem na nossa mente o que então é um comer cerimonial? O que é então essa cerimônia, o que é esse ritual que Deus deixou para que nós, é, desde os antigos, criássemos esse conceito que é válido até os dias atual, a consagração de uma alimentação e nós fazemos isso em memória, como que é? Vamos lá, amados, Jesus ele ele deu plenitude a tudo isso que nós acabamos de relatar aqui que começou lá em Abraão passou por Moisés e tem vários outros relatos desse cerimonial de Kiddush que veio ao longo dos dias é, vamos lá, Deus é um espírito não é isso? nosso Deus é espírito ele é invisível, ele é intocável ele pode se materializar mas Ele é um Espírito, Ele é intocável e Ele não pode ser visto, a menos que Ele queira se fazer visível a algum de nós, porque Ele tem todo o poder. Então, quando nós fazemos uma alimentação cerimonial em sua presença, o que, que nós fazemos? Nós trazemos um pão, um vinho, consagramos ele a Deus e depois nós comemos, certo? Vamos supor agora que nós não somos cristãos e vamos ver como que funciona isso. Vamos supor um, qualquer um deus aí da, da história, ou qualquer um deus que não seja Adonai. Como que é manifesto a maior parte das vezes lá no satanismo e suas vertentes aí que são inúmeras? Eles pegam um alimento, consagram aquele Deus pagão deles e depois eles se alimentam. É uma tradição muito antiga, isso não veio com Cristo. Isso já é muito antigo, tanto para os que serviam a Adonai, quanto para os povos pagãos. Eles também realizavam esse tipo de cerimônia. Por quê? Porque a maioria, a maioria não, né? Todos... Os anjos que foram expulsos do céu junto com Satanás, eles também são espírito Eles não são materiais. Você não fica vendo um demônio. Deus pode permitir que nós é, temos óptica ou enxergar, enxergar, enxergar um demônio. Mas eles não são enxergáveis na maioria do, das vezes. Nem os demônios, nem a Deus. Então, o que, que acontece? Eles... Desde os tempos antigos, tanto os, os servos de Adonai quanto os, os servos de Satanás era consagrado os alimentos e depois na presença do, ou de Adonai ou de demônios era se aliment, apresentado, consagrado e depois se alimentava dessas coisas oferecidas. Qual que é a diferença? Nenhuma. Só a diferença, é. agora eu vou, vou explicar para vocês, não é que é nenhuma, a diferença é que quando nós pegamos um alimento e fazemos uma cerimônia de consagração, desde os tempos antigos, entende-se que o Deus ao qual você está consagrando, ele se faz presente nesse alimento e quando nós ingerimos este alimento, este Deus que foi consagrado o alimento, passa a entrar dentro de nós pela alimentação e fazer parte de nós. Por quê? Porque a alimentação, ela entra pela nossa boca, é digerida em nosso estômago e capturada pelo intestino para a corrente sanguínea. Ou seja, ela passa a fazer parte de nós. Por isso que os profetas, desde a época dos profetas, antes da vinda de Jesus, sempre nos alertou a não comer carne ou a não comer alimentos que foram é oferecidos a ídolos, porque senão isso vai fazer mal para a gente. E da mesma forma, nós podemos aqui tirar um conceito de o que a Santa Ceia significa, o que o duche significa para nós. Ela significa que quando nós ingerimos, ela, Deus passa a fazer habitação em nós, porque ela vai ser digerida. E aqui, amados, eu quero trazer um parênteses para nós de uma coisa que às vezes pode gerar confusão na nossa cabeça, que é comida consagrada de marca consagrada. Vamos lá, qual que é a diferença? Comida consagrada é aquela que lá no ocultismo alguém fez um trabalho, fez um, um, uma bruxaria, fez um trabalho satânico e fez aquela oferta ali, aí você vai e ingere aquele alimento que foi oferecido. Diferente, irmãos, de marcas que são consagradas a Satanás e aos seus demônios. Vamos lá, existem algumas marcas que não vamos entrar no detalhe do nome, porque não, não cabe a nós fazermos isso. Mas existem determinadas marcas de bebidas, de comidas, que dizem, e que eu até acredito, que ela seja consagrada a Satanás. Isso não, não faz de nós crentes, é, não consumidores delas. Eu vou explicar por quê. Porque os profetas alertaram de comidas que foram é, consagradas, não marcas. Um exemplo, se tem um tipo de bebida que você gosta de beber, que a marca é consagrada. Como que nós vamos fazer? Nós gostamos daquela bebida, não, não, não podemos beber? Existe igreja que cria esses tipos de, de doutrina que determinada marca você não pode porque é consagrada se formos entrar nisso muitas coisas não poderíamos mais usar e nem mesmo consumir porque existem diversas e diversas marcas que são consagradas marcas de carros, marcas de roupa é, de alimentos, de coisas de consumo de materiais eletrônicos, enfim então nós não poderíamos quase que mais viver na terra Teríamos que ser quase uns ETs lá no meio do mato, talvez não conseguiríamos nem mesmo fazer essa transmissão aqui com os materiais que usamos. Mas os profetas nos alertou do prato que é consagrado a um demônio e depois você ingere aquele prato. Não estou falando de quando você come enganadamente, estou falando de quando você tem ciência. Um claro exemplo que é celebrado aí entre os povos pagãos o Cosme o Damião. Crente não pode comer Cosmo Damião. Vou usar a frase do pastor James: Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Estou aqui na casa dele, vou usar a frase dele, não pode. Por quê? Aquilo ali foi consagrado a uma entidade. Não tem oração que santifique. Você sabe que foi consagrado. É diferente... Da marca, a marca foi consagrada a marca para venda. Esse, com uma oração, você abençoa e pode comer, não tem problema, porque aquele específico não foi consagrado. Conseguiram entender a diferença? É a mesma coisa, a marca do carro X foi consagrada a um demônio, o, o símbolo dela simboliza isso, aquilo e aquilo outro. Beleza, mas o seu carro que você comprou não foi lá dentro do centro, não foi consagrado ou dentro de, um, de uma religião, não foi consagrado. Então o que, que você vai fazer? Eu vou deixar de usar? Não, você pode usar, não tem problema. Só que na hora que você comprou, você pega a chavinha ou você mesmo leva no pastor, alguém que você tenha fé que seja uma pessoa de Deus, consagra, pede a Deus para abençoar e pode usar normalmente. A diferença está aí, do que é consagrado, de comida consagrada e de marcas consagradas conforme os profetas nos alertaram anteriormente. Após consagrarmos na presença de Adonai o nosso pão e o nosso vinho, aqui é, já simbolizando a Santa Ceia, nós acreditamos que, conforme é no histórico, que Adonai se manifesta na Santa Ceia, ou no nosso Kiddush. Amados, é, conforme já foi ensinado várias vezes, os oráculos da fé foram entregues aos judeus. Por que vocês acham que todas as festas, se você for estudar, tem uma ceia? Na Páscoa, conforme nós sabemos, durante oito dias não se come fermento. Então, nesse, nessa comemoração o pão é sem fermento. Nas outras pode ser que tenha, pode ser que Não. É, e é feito ali ao iniciar das festas uma cerimônia um kidush que não é uma cerimônia de encher barriga de ninguém depois até tem comida para todo mundo se saciar, comer se alegrar na presença de Adonai mas é feito um algo que é o pão e o vinho, o kidush que é apresentado a Deus e todo mundo faz o ato cerimonial, amados nós temos que ter reverência quando estamos diante de uma cerimônia. Todas as vezes que nós vamos participar de um kidush, não é de qualquer maneira, nós temos que lembrar de Adonai, nós temos que lembrar que está internalizando é, Adonai. Deus está presente naquilo. E Jesus ele veio, na última celebração de Páscoa dele, trazer plenitude a tudo isso que nós estudamos estudamos até agora, o Kiddush, ele vem ser plenificado, ele vem se transformar em Santa Ceia, quando Jesus, na sua última festa de Páscoa, ele realiza ali o Kiddush, ele facilitou para nós, é, quando ele trouxe plenitude, não tem outra palavra a dizer, quando Jesus em Lucas 22, 19, vamos ler para poder... Entendermos melhor aqui e não ficar só nas, nos meus meros entendimentos ou palavras. Lucas 22, 19. E, e tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Amados, Jesus, ele plenificou isso que nós vimos, que veio desde lá de Abraão e Melquisedeque, ele deu plenitude a isso. Porque desde a época de Melquisedeque, lá atrás, como que era feito? Quando tinha lá é, que ia é ao templo, quando realizava-se ainda o sacrifício de animais. Eu pegava lá o meu cordeiro e levava diante do sacerdote. Chegava lá o sacerdote, degolava esse cordeiro. O seu sangue era oferecido... Para poder pagar o preço do meu pecado, e comia esse pão, bebia esse vinho, é, que foi consagrado a Donai, internalizando que a Donai agora tinha te perdoado e estava fazendo habitação. Após isso, oferecia-se aquele animal a Donai. Sabe o que acontecia, amado? Você acha que o. O sacerdote pegava aquele animal sacrificado, jogava fora? Não. Eu estudei isso e eu percebi. Não escandalize, irmãos, mas é isso mesmo que eu vou falar. Dentro do templo, ou no templo, eu não sei como é que era feito lá dentro, não tem a divisão, não me foi estudado isso. Mas havia um tipo de churrasqueira, uma grelha, que o animal era assado. E depois o sacerdote se alimentava desse animal junto com o um ofertante. Dizem os relatos históricos que as melhores partes eram os sacerdotes, tá gente? Se fosse nos nossos dias a picanha era minha, do pastor Jimson, do pastor Vito, do pastor Maio, nós íamos comer a picanha do no novilho. Ou talvez é, lá, a, o pernil traseiro do, do carneiro, da, da ovelha, seria nosso, Brincadeiras à parte, irmãos. Mas, por que, que se fazia isso? Porque acreditava que aquilo foi oferecido a Deus. Deus não materializa e come nada. Então, se nós aquilo foi oferecido a Deus, e se nós alimentarmos daquilo, nós estaríamos nos alimentando de a essência de Deus. E como sabemos que o próprio Yeshua, aleluia, glória a Deus, ele veio e se fez carne. Ele habitou em nosso meio. Ele se despiu da sua glória e se fez carne. E Ele morreu para pagar os nossos pecados. Diferente do animal que morria sem saber o porquê estava morrendo. E muitas das vezes, muitas das vezes não, vou dizer quase que todas as vezes Ele não mudava caráter de ninguém. Jesus veio se fez carne, era Deus habitando junto conosco, Ele morreu, Ele sangrou pelo meu e pelo seu pecado, Ele pagou o preço dos nossos pecados, sabendo que estava pagando o preço dos nossos pecados, Ele se entregou à morte em amor a nós, para nos dar vida, e aí Ele planificou isso, aí o que, que Ele faz agora? Olha a planificação, antes, era levado um animal que comia-se a carne dele depois assada pelo sacerdote. O sacerdote colocava nessa grande grelha que tinha no templo, era assado, tinha um, um espeto, que o, um tipo de garfo enorme que o sacerdote tirava aquela, aquele animal assado dali e comiam-se. Esse, esse garfo grande eu vi na internet... Você consegue pesquisar aí, tem um museu em Israel que tem exemplar disso mesmo, de verdade. Que tem um exemplar, não sei se foi usado ou não, mas um exemplar de como era, você pode ver lá. Ele tirava e comia a carne, hoje não, o próprio Jesus se fez cordeiro para pagar o nosso pecado. E ele plenificou agora de carne, o meu corpo simboliza o pão que nós comemos olha a plenitude do que Jesus fez do que Yeshua fez quando nós nos reunimos para esse cerimonial maravilhoso que nos limpa, que nos purifica nós nada mais nada menos estamos lembrando dele até que ele volte cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor estamos lembrando do sacrifício dele que se fez cordeiro e a carne dele nós comemos simboliza o pão que nós comemos a carne do Senhor o vinho ou suco da uva que nós nos alimentamos simboliza o sangue dele que nos lavou o pecado amado hoje é dia de ceia hoje é dia de você refletir o que Jesus fez no seu lugar hoje é dia de olhar para o sacrifício dele Hoje é dia de saber que a sua carne foi lacerada. Ele tomou 39 chicotadas em nosso lugar. Ele foi dilacerado. Não se iluda. Nas últimas chicotadas estava voando sangue com um pedaço de carne. Ele se dilacerou em nosso lugar. Ele sangou até a última gota para que eu e você pudéssemos ter vida. Vida para que eu e você hoje pudéssemos comemorar a sua morte e saber que a sua morte nos trouxe vida, e vida em abundância. O sofrimento dele foi algo sobrenatural, é em nosso favor. E quando nós tomamos a ceia, nós temos que nos lembrar de todo esse histórico que viemos estudando aqui nesse dia. Porque nós tomamos o corpo do Senhor e ser é muito sério, amados. É muito importante. Se você não tomou conta até agora do que está sendo estudado aqui, eu vou te trazer a reflexão. Quando nós tomamos o corpo e o sangue de Jesus e ingerimos, sabe o que, é que nós estamos internalizando em nós? Jesus, Yeshua, ele era a cura. Se nós seamos na presença dEle, estamos internalizando a cura dEle, e não é só espiritual, é material, conforme eu tinha dito antes. Se você é doente, Santa Ceia tem poder para te curar. Já foi apregoado várias vezes isso na igreja, toma com fé, porque ela tem poder sim para te curar. Se você toma Santa Ceia... E pensa no Senhor Yeshua, ele era o amor que se fez pessoa. Você está ingerindo o amor de Deus para a sua vida. Se você pensa em Jesus, ele é a bênção. A bênção. Você está ingerindo bênção para você. Ao analisarmos o sacrifício, ele era a misericórdia. Porque senão ele não tinha se sacrificado em nosso lugar. Você está ingerindo... Misericórdia, misericórdia, e nós estamos aqui amados diante da melhor refeição que podemos ter um cerimonial santíssimo. Que nós deveríamos dar uma reverência muito maior do que damos, porque às vezes nós vemos que as pessoas não dão a devida reverência que deveria dar. Amados, nós deveríamos nos importar mais com o que comemos, sabia? Porque o comer tem um segredo divino no meio disso. Se nós formos parar para reparar, a Torá nos ensina sobre o comer. A Torá é perfeita. Você quer entender regra para a sua saúde? Só lê Levítico 11, você vai entender o quão Deus é cuidadoso. Ele sabe tudo o que faz bem para o corpo humano. Aqui eu deixo o meu pequeno testemunho. Eu sou alérgico à carne de porco. Será por quê que Deus deixou descrito lá? Não comerás porco porque é imundo. Amado, eu conheço pessoas que são alérgicas a camarão. porque Está lá que não deve comer camarão. Se você quer regras para sua saúde física... Leia Levítico 11, você vai entender. Você vai entender o quão Deus é cuidadoso e por que, que ele tem coisas que às vezes vão além da nossa capacidade humana de entendimento. Agora, você quer regra de vida eterna? Também tem, justificando-se em alimentação. Está em Atos 15, está em vários lugares da Bíblia. Eu vou deixar o de Atos 15, que vai ser o melhor. Não coma sangue porque disso depende a sua salvação. E, amados, eu estudei sobre isso que eu queria uma resposta um pouco mais aprofundada. Por que, que a gente não pode comer sangue? Essa ordem foi dada lá a Noé quando desceram da arca. E o Adonai foi feito um altar onde que Noé sacrificou. E o próprio Deus falou a Noé, a partir de hoje você pode ingerir carne de animais. E, conforme eu falei ele era um dos qual Deus revelava as suas toratotes as suas ordenanças, os seus ensinamentos para ensinar a humanidade e dali passou a sete e foi nas linhagens que creio eu que deve ter parado lá em Melquisedeque, depois veio toda a Torá traduzida para nós é, e muito nítida eu fui estudar o porquê que nós não deveríamos é, comer sangue, Deus falou lá porque nele contém a vida É vago, irmãos. Às vezes sim, às vezes não. Mas vamos pensar na matemática mais simples da palavra. Vamos voltar lá em Bereshit, vamos voltar lá no início e vamos fazer uma análise simples. Deus forma todas as coisas. A última coisa a ser formada é o homem. Deus ajunta a terra e forma o homem. E o que, que ele faz para o homem ser vivente? Ele... Sopra? Aí eu parei para pensar, onde será que Deus habita em nós? Vamos me juntando tudo que nós estudamos com isso que estou dizendo sobre alimentação. Por que, que Deus mandou a gente não comer sangue? Porque nele há vida. Então vamos lá. Quinta série primária, quem estudou aí, vamos relembrar. Quando o sopro ou rua, que significa Espírito de Deus, entra pelas nossas narinas, é isso que nos faz viver, ele vai até o pulmão. No pulmão é separado o oxigênio ou sopro de vida, e sabe o que que ele, que, não, não, onde que ele é separado? Sabe o que, que acontece? Ele vai para a nossa corrente sanguínea, opa, vamos me juntando... Nós, quando nós fazemos um cerimonial de alimentação na presença de Adonai, oferecemos a ele, consagramos a ele o nosso ou a nossa ceia, e acreditamos que ali espiritualmente ele se faz presente. Nós comemos, ingerimos e quando chega no intestino, vai para o sangue. E quando nós respiramos, enchemos o nosso pulmão de ar, enchemos-nos de Deus, porque só é considerado vivo tanto mediante a lei como mediante as escrituras, quando alguém nasce e respira. Então, quando nós nascemos, Deus tem que soprar para sermos viventes. Então, o que, que acontece? Como eu disse, chega no pulmão, tem lá toda uma, uma ciência, né que por Deus foi inventada, o oxigênio entra e vai para o sangue do sangue ele encaminha a cada partícula do seu corpo o sangue a vida, porque nele contém sopro de Deus e aquilo que nós comemos então amados devido a essas coisas que eu expliquei do sopro que vem e entra no sangue, da nossa alimentação que entra no sangue, por isso nós não podemos comer sangue porque no sangue está Deus e nós não podemos ir contra a palavra dEle, disso depende a nossa salvação. Se formos parar para analisar, todas as religiões que afrontam diretamente a Deus, elas são marcadas porque em algum momento os seus sacerdotes ou os seus servos, eles fazem ingestão de sangue. Está lá no satanismo e várias das suas vertentes que existem por aí. Então, por isso que nós não podemos fazer ingestão de sangue de maneira nenhuma. E vamos falar de pandemia. Amados, é uma epidemia que teve há pouco tempo, H1N1, é, alguns estudiosos dizem que, se de, é, que ela se desenvolveu, a gripe suína, por causa da ingestão de porco, está na Torá. Alguns estudiosos, cientistas estão dizendo que o Covid teve início quando o homem começou a ingerir carne de um morcego. Tá na Torá, não é algo é, que é para gente ingerir. Aqui fica a dica para quem ainda não tem Levítico como prática de vida. É uma prática de vida, nele contém saúde e regras de vida eterna para você. Então, amados, nós temos que juntar tudo isso e entender que a nossa alimentação deve ser santa. E hoje é o maior dia da reflexão para nós, porque hoje nós vamos na presença de Adonai, agora, em instantes, oferecer o pão a Ele, oferecer o vinho a Ele. E depois de consagrarmos, será o corpo do nosso Senhor. Yeshua HaMashiach, e o sangue dele, que foi partido, que foi macerado, que foi todo dilacerado por nós, para a remissão dos nossos pecados, iremos encher a nossa vida de Jesus. E eu, olhando tudo isso, eu ainda fiz uma. um estudo. Do, de um escrito do primeiro século, o pastor já, o pastor já falou sobre isso, o Wilson já falou sobre isso aí na igreja, sobre o Didaque, o dida re como você preferir, e ele significa é, ensinamentos dos apóstolos, ou Torá dos apóstolos, Toratotes dos apóstolos, ensinamentos dos apóstolos, que foram os apóstolos de Jesus. E ele é bem pequenininho, tem 10 capítulos, ele é dividido em versículos e capítulos. E no seu capítulo 9, ele ensina a como fazer a ceia. Amados, é exatamente do jeito que nós fazemos. Depois, se você tiver curiosidade, pesquisa no Google lá, de dar ou de daque, que você vai ver que é. Lá fala assim. É, bendito seja o Senhor pelas vinhas. Do Rei Davi, e bendito seja Yeshua, que planificou tudo isso, e hoje você é nosso convidado. E lá também, amado, eu esqueci de falar. Lá fala que aqueles que não são batizados é melhor que não sei sabe por quê? Porque a ceia do Senhor é uma benção como eu disse, ela pode te curar, ela pode levar amor para dentro de você. Mas você não pode fazer ela de qualquer maneira, porque no texto que vamos ler logo adiante em Coríntios, fala que aquele que come e bebe indignamente, ou seja, que ainda não aceitou o Senhor, que ainda não passou pelas águas, não tomou uma posição diante dele, está comendo indignamente. Então, o que, que acontece? Aquele que come e bebe indigno, ele é culpado da morte de Jesus. É isso mesmo, é isso mesmo. É como se você estivesse crucificando Jesus, você foi culpado da crucificação dEle. Então, se você ainda não tomou uma postura, tome para você cear junto conosco, que é maravilhoso ingerir bênção para nossa vida. Amados, que fique a reflexão. Antes de encerrar, eu queria só agradecer e fazer uma oração. Pai Celestial, Deus de Luz e Deus de Isaac, Abraão e de Israel. Eu te peço, Senhor, que esta palavra fique, Pai, na mente dos teus servos que nos ouvem, a todos os membros da Eliarru e todos que nos assistem no nosso canal. Que possa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, não fazer mais a ceia do Senhor como um mecanismo simplesmente de comer, meu Pai, um pedaço de pão e tomar um pouquinho do suco mas que todas as vezes, Pai, nesse cerimonial eterno, que nós venhamos a refletir e a nos lembrar do que significa esta santa cerimônia do Senhor, que traz para nós bênçãos maravilhosas, que ninguém aqui, meu Pai, que ouviu essa palavra, venha sentir desconforto, que todos eles, meu Pai, venham sentir, meu Pai, as bênçãos, porque se nós olharmos para a maldição, que carrega a palavra, nós não estamos andando nos seus caminhos. Então que todos venham ser alcançados pelas bênçãos da ceia do Senhor. E que todos hoje, que são convidados para a ceia, venham ser abençoados e que o Senhor Jesus e Yeshua venha internalizar neles e fazer mudança de vida conforme o seu propósito. Em nome de Yeshua. Amém. Um beijo a todos vocês. Estou com muita saudade. Amo todos vocês. Um beijo no coração. Shalom, shalom.